0: jornais brasileiros contam que ninguém sabe o lugar exato onde se encontra o corpo de Garrincha, no pobre cemitério de Magé. Há ali perto Cachoeiras e o antigo Caminho do Ouro, construído pelos escravos, para a ligação do rio a Minas Gerais. Os jornais mostram a filha de Mané junto à Campa, que deveria cobrir o que já não resta do seu corpo, porque tendo ele sido exumado há 10 anos, agora se descobriu, procurando o lugar exato da sepultura, que o anjo das pernas tortas se tinha evaporado. A seleção brasileira nunca perdeu com ele em campo, mas o país parece ter-se perdido dele nestes dias em que parece também ter-se perdido de si mesmo. A alegria do povo é uma bola perdida pela nação que, nas palavras do jornalista Márvio dos Anjos, no Globo, não poupa os cadáveres. Márvio escreve sobre Garrincha. Foi o chaplin dos relevados, do Maracanã, da Suécia, do Chile, marca de uma época em que os craques eram mais contados que testemunhados, a mesma de Puscas. Mas ele lembra que o corpo de Puscas repousa na cripta da Catedral de Santo Estevão em Budapeste, já quanto a Garrincha, escreve o jornalista do Globo, merecia um lugar em algum panteão nacional, quer no Rio, quer em Brasília. Ficou em Magé, no cemitério de Raiz da Serra. Tudo bem, a é terra brasileira e digna da mesma forma, mas por é que é tão difícil garantir o último descanso ao astro nacional? Para o jornalista, a incerteza sobre o paradeiro do corpo de Garrincha não pode ser contida apenas a palavra vergonha. No longínquo janeiro de 83, dois dias depois da morte de Garrincha, Carlos Drummond de Andrado lembrou no Jornal do Brasil aquilo a que chamou a irresponsabilidade amável do grande gênio sublinhando o modo como, na própria essência do futebol, se iam instalando, entretanto, a ingratidão e a injustiça. Tantos anos passados, as palavras de Drummond têm ainda a força de um remate certeiro. Ora, escutai. Garrincha, em sua irresponsabilidade amável, poderia, quem sabe, fornecer-nos a chave de um segredo de que era possuidor e que ele mesmo não decifrava, inocente que era da origem do poder mágico de seus músculos e pés divertido, espontâneo, inconsequente, com uma inocência que não excluía as pretensas instintivas de Macunaíma, nenhum modelo seria mais adequado do que esse para seduzir um povo que, olhando em redor, não encontrava os sérios heróis, os santos miraculosos de que necessita no dia-a-dia. -dia. Vinícius fez um soneto sobre a pura dança dos seus dribles, mais rápidos que o próprio pensamento, e lhe chamou Anjo das Pernas Tortas. Junto ao busto dele, no estádio do Botafogo, Está também um breve e belo texto de Armando Nogueira, o um mítico jornalista desportivo. Chama-se A Flor e a Bola. Um dia, um poeta entreabriu as pétalas de uma rosa brandante. No íntimo da flor, encontrou, vislumbrado, um verão inteiro. Eu também quis ver de perto a alma de outro veraneio, a bola. Despetalei os gomos, um por um, e encontrei um drible de garrincha. Ninguém como ele tinha aquela arte de ocultar a bola. Nessa arte de ocultação, se escapou, entretanto, de nós, debaixo dos nossos pés. Talvez a mulher do fim do mundo nos dê uma pista sobre o seu paradeiro este sábado no Coliseu de Lisboa, quando cantar a lágrima de samba na ponta dos pés. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetis, deixo a minha dor.